0: Bien, je vous ai laissé la dernière fois en plein suspense, puisque à la suite de l'attaque israélienne, les forces égyptiennes se sont retirées du Sinaï, avec une partie de dislocation euh, des dites forces égyptiennes. Mais néanmoins, dans la péninsule, les combats vont durer encore quelques jours puisque les Israéliens évidemment cherchent à occuper Charmelcher à la pointe de la péninsule et euh, donc euh, ils lancent une attaque convergente sur Charmelcher. C'est le 4 novembre qu'ils arrivent euh, au détroit de Tyrane et Charmelcher tombe le 5 novembre. Voilà, c'est plutôt ça. Le dessin. Cela est nettement meilleur. Et là, vous avez Moshe Dayan s'adressant à ses troupes après la prise de Charmelcher. L'occupation de la bande de Gaza se fait de façon plus difficile. D'une part, évidemment, les gens essayent de fuir la bande avant l'encerclement complet par les Israéliens. Environ 1500 500 fédéines et gardes-frontières réussiront à passer et à traverser Israël pour rejoindre la Cisjordanie. Ultérieurement, un tiers d'entre eux restera en Cisjordanie et le reste reviendra en Égypte plusieurs mois après, euh, via la Syrie. À Gaza même, les Israéliens font environ 4000 prisonniers, fédéines, gardes-frontières, et soldats égyptiens et toute une série d'exécutions sommaires de prisonniers palestiniens auront lieu dans les premiers jours de l'occupation. Euh, 275 civils palestiniens seront tués lors d'une opération de ratissage à Yunis le 3 novembre. Euh, le 10 novembre, 36 palestiniens seront tués dans un camp de détention et le 12 novembre, entre 48 et 118 civils non armés seront tués lors d'un mouvement de foule à Rafah. Donc, euh, le bilan global des morts palestiniens durant la totalité de l'occupation israélienne s'établira, c'est-à-dire jusqu'au 7 mars 1957, s'établira entre 930 et 1200, parce qu'il y a des divergences euh, selon les Source, Ceci pour une population totale de 330 000 personnes. Donc ça, c'est Gaza. Alors, euh, les Français et les Anglais n'ont toujours pas débarqué. Ah, c'est là le problème. Et euh, à l'ONU, euh, le ministre canadien, Lester Persson, a créé une, un projet nouveau, qui a inventé un projet nouveau, qui est la création d'une force d'interposition euh, de l'ONU. Et euh, les... on, donc on discute de ce projet en y donnant chacun une interprétation différente. Les Britanniques y voient une couverture idéale pour leur présence dans la zone du canal. L'armée israélienne est à ce moment-là à 10 miles, c'est-à-dire 15 kilomètres environ du canal, tandis que le reste des forces égyptiennes ont pris position sur le canal. De ce fait, il n'est pas possible pour les franco-britanniques d'envoyer des forces avancées à Port Saïd devant la résistance attendue. Il faut l'arrivée du convoi principal. Les soviétiques, pour l'instant, ne font rien, puisqu'ils sont toujours occupés par l'insurrection hongroise. Le président syrien Kouvetli s'est rendu à Moscou et les égyptiens, et les, les soviétiques lui ont expliqué qu'il n'y aurait pas d'intervention militaire. En revanche, euh, en Syrie, le deuxième bureau syrien, c'est-à-dire donc les services de renseignement, les Morabhat, ont fait sauter l'oléoduc euh, de l'Irak Petroleum c'est-à-dire l'oléoduc qui transporte le pétrole irakien vers la Méditerranée. Compte tenu que le canal de Suez est déjà totalement paralysé par les sabotages égyptiens, c'est la plus grande partie de l'approvisionnement pétrolier de l'Europe qui est déjà coupée vers le 2-3 novembre 1956. Les pays arabes ont multiplié les ruptures de relations diplomatiques. Seul Fran... le Liban a conservé des relations diplomatiques avec la France, et seule la Jordanie et l'Irak ont conservé des relations diplomatiques avec la Grande-Bretagne. Alors, les Égyptiens ne savent pas où aura lieu le débarquement, soit Alexandrie, soit Port Saïd. Euh, Nasser, maintenant, organise un mouvement de résistance euh, populaire, armer la population, préparer une guérilla populaire en cas d'occupation. Aux États-Unis, il y a un acteur qui s'éclipse le 3 novembre, c'est Foster Dulles, Il est hospitalisé d'urgence et on découvre qu'il était atteint d'un cancer. En Angleterre, euh, le parti travailliste Conteste avec véhémence euh, la politique d'Anthony Eden et euh, la rhétorique euh, porte euh, sur savoir euh, si c'est de l'impérialisme ou de la lutte contre le nazisme. Et euh, donc on a les rhétoriques Munich, non, c'est de l'impérialisme, etc. En revanche, en France, Guy Mollet réussit l'union sacrée euh, autour euh, de lui. Les différentes droites se sont ralliées euh, au Parti ICFIO sur le dossier de Suez. Quant au Parti communiste français, il est complètement hors-jeu à cause de l'insurrection hongroise. On a même brûlé le siège du PCF à ce moment-là. Euh, donc, euh, les communistes ne sont pas en état de faire des manifestations euh, de protestation. Alors, ultérieurement, la synchronie Suez-Budapest Verra apparaître en France une nouvelle gauche dite indépendante, c'est-à-dire contestant à la fois le communisme et la vieille gauche compromis avec le colonialisme. Ce sera donnera naissance ultérieurement au Parti Socialiste Unifié, le PSU. Euh, mais ce ne pesera pas lourd dans le domaine politique, même s'il sera à certaine importance dans le domaine intellectuel. Alors reste toujours l'homme de la situation Eisenhower. Eisenhower, qui est évidemment obligé de laisser tomber l'insurrection hongroise, d'autant plus qu'aucun pays de l'Alliance atlantique n'a de frontières communes avec la Hongrie. Le seul pays non soviétique qui a des frontières avec la Hongrie, c'est l'Autriche. La, et l'Autriche est neutralisée sur le plan international depuis 1953. C'est le 4 novembre que l'armée rouge entre à Budapest. Donc, euh, sur la crise de Suez elle-même, l'Assemblée Générale de l'ONU vote le 4 novembre la création d'une force internationale, l'UNEF, (United Nations Emergency Force, ce qui donnera donc en français la FUNU, Force d'urgence des Nations Unies. C'est Burns qui va provisoirement en prendre le commandement. Alors, euh, il veut une force relativement importante pour euh, pouvoir euh, s'interposer et ensuite on discute de la nature euh, de cette force. Il est évident que les pays les plus directement engagés dans la crise internationale ne peuvent pas fournir de force, en particulier des pays de l'OTAN. Donc, euh, les premiers à offrir des soldats, c'est la Colombie, la Nouvelle-Zélande et la Norvège. On précise le 5 novembre la mission, qui sera une force propre des Nations Unies et non pas une force sous le drapeau des Nations Unies. Je rappelle que durant la guerre de Corée, les alliés étaient euh, sous drapeau des Nations Unies mais c'était sous commandement américain, c'était une force américaine avec un certain nombre euh, de pays alliés. Tandis que la FUNU est la première force autonome des Nations unies. Alors, elle doit improviser un peu partout. Par exemple, elle récupère des stocks de casques occidentaux, enfin, des armées occidentales, et pour les différencier euh, des armées en présence, euh, quelqu'un improvise l'idée de peindre en bleu ces casques, d'où la création du terme casque bleu euh, qui deviendra un, un terme euh, d'usage euh, courant. Euh, et les casques bleus apparaissent en effet lors euh, de la crise euh, de Suez. C'est à l'aube du 5 novembre que les Français et les Britanniques ont euh, donc, là, vous avez le dispositif militaire égyptien au 4 novembre. Et le 5 novembre, donc, euh, commencent les opérations d'abord des parachutistes franco-britanniques sur Port C'est le plan dit télescope. Alors, les Britanniques, euh, comme prévu, prennent en charge euh, Port Saïd, proprement dit, c'est-à-dire euh, la, la rive ouest du canal de Suez, tandis que les Français prennent le contrôle de l'autre rive, c'est-à-dire euh, Port-Fouade. Alors, les Britanniques ont beaucoup plus de difficultés que les Français. D'abord, euh, parce que Port-Saïd, proprement dit, est beaucoup plus étendu et beaucoup plus peuplé euh, que Port-Fouade. Et ensuite, parce que les Britanniques n'ont pas euh, l'usage du feu, alors que c'est les Français de la guerre d'Algérie qui débarquent au sens le plus littéral du terme, c'est-à-dire qu'ils tirent d'abord, ils interrogent éventuellement ensuite. Ah, euh, donc, évidemment, euh, c'est relativement plus facile euh, du côté euh, des Français. Quant aux Égyptiens, ils alternent résistance et négociation, le tout pour gagner du temps. Le 6 au matin commence le bombardement naval qui précède le débarquement proprement dit. Alors les combats sont beaucoup plus intenses dans le secteur de Port Said que dans le secteur de Port Fouad, Et il faut donc plusieurs heures pour euh, opérer ce que les militaires appellent gentiment le nettoyage de la zone urbaine. Et c'est au soir du 6 novembre que les militaires apprennent par la radio britannique, par la BBC, qu'il y a un cessez-le-feu prévu pour le lendemain. Il faudra plusieurs heures pour que les capitales confirment aux militaires sur le terrain que un cessez-le-feu a été décidé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé D'abord, dès le début des débarquements, l'ONU et le secrétaire général à mars Jaune, a considéré que c'était une injure personnelle aux Nations Unies que ce débarquement franco-britannique. Donc, euh, il n'y avait aucune légitimation d'ordre international à l'opération. Évidemment, les Américains sont encore plus furieux parce que c'est le 5 novembre qu'a lieu l'élection présidentielle euh, aux États-Unis et que la colère d'Eisenhower est maintenant à son comble. Tout le monde craint en Occident l'arrivée de volontaires soviétiques. Euh, on est obsédé par euh, les volontaires chinois de la guerre de Corée. Quand on a vu arriver 200 000 volontaires chinois par division entière en Corée en 1950, les alliés, les Occidentaux, on a eu évidemment euh, très mauvais souvenirs. Donc on a peur de voir arriver de tels volontaires. D'autre part, la première décision d'Eisenhower est de mobiliser l'économie pétrolière américaine pour couvrir les besoins européens, mais sans le dire aux Européens, hein, euh, puisqu'il va utiliser la question pétrolière comme un instrument de pression. Hein, donc, euh, il ne peut pas leur dire que les États-Unis sont prêts à couvrir leurs besoins de pétrole parce que pour l'instant, il a besoin de faire pression. Alors, par ailleurs, euh, les soviétiques, quand ils ont bien compris que les États-Unis euh, sont en pointe sur le dossier, euh, arrivent au secours de la victoire. Alors, c'est le célèbre ultimatum soviétique de Bulganine, qui est adressé à la Grande-Bretagne, à la France et aux États-Unis, euh, donc euh, l'Ultimatum aux Britanniques évoque euh, l'usage éventuel de fusées contre la Grande-Bretagne ou la France. Les Français ont le droit à un couplet plus explicite euh, sur euh, l'absurdité la, de voir des socialistes se lancer dans une guerre coloniale. Quant aux Israéliens, ils se font traiter le plus durement avec une indication euh, que leur mauvaise conduite risque de remettre en cause l'existence euh, de leur État. Donc, euh, dans l'ultimatum soviétique, qui est un bluff, parce que les soviétiques avaient décidé qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient rien faire, mais ils bluffent, ils ont néanmoins utilisé en suspense, en ligne pointillée, l'usage de l'arme nucléaire. Et c'est la première fois dans le conflit du Moyen-Orient que l'on évoque, euh, même à terme couvert, euh, l'arme nucléaire. Alors, par ailleurs, euh, les biographes de Khrushchev ont montré que Khrushchev sera tellement enchanté du bluff euh, nucléaire de 1956 euh, qu'il sera prêt à le reprendre, ce qui sera l'une des causes de la crise de Cuba en 1962. Mais en face de lui, il y aura quelqu'un qui aura d'autres cartes en main euh, que les, celles qu'avaient les franco-britanniques en 1956. Donc, euh, la véritable instrument de pression, le, ce qui va faire céder les Britanniques, est la question financière. Les Français, on l'a vu, avaient par précaution emprunté à la Banque mondiale, enfin, à la Fonds monétaire international plus exactement, de quoi couvrir leurs besoins de change euh, durant la crise à venir. Ce que n'avaient pas fait les Britanniques, parce que qu'emprunter aurait été un signe de faiblesse. Or, euh, dès le début de novembre, il y a des ventes massives de livres sterling contre dollars sur le marché international d'échange. Et euh, les baisses euh, des réserves britanniques euh, deviennent, enfin la baisse atteint un niveau dangereux. De surcroît, et là c'est un débat actuel dans l'historiographie britannique, on s'interroge sur l'attitude à ce moment-là de Macmillan qui était chancelier de l'échiquier. Il semblerait, autant qu'on puisse reconstituer les événements, que le 6 novembre, Macmillan ait volontairement trompé le reste du gouvernement britannique en donnant des indications trois fois supérieures aux chiffres réels de la baisse des réserves de la Banque d'Angleterre. La baisse de réserve était de 85 millions de dollars et Macmillan a annoncé 285 millions de dollars euh, de baisse de réserve euh, en une semaine. Macmillan avait, au début de la crise, euh, pris une position dure. C'était un faucon dans l'affaire de Suez. Et il disait que si l'Angleterre ne réagissait pas, elle serait rabaissée au niveau de la Hollande. Alors, ce qui apparemment était quelque chose de vexant. Et, euh, mais ensuite, euh, Macmillan est très inquiet sur la rupture des relations transatlantiques et sur le risque de voir le Commonwealth entrer en dissidence à cause de la critique, de la, enfin, à de cause de l'expédition de Suez. Enfin, depuis quelques semaines, Macmillan était apparu de plus en plus comme le seul compétiteur sérieux d'Eden à l'intérieur du Parti conservateur. Donc, euh, c'est là où en est le débat. Alors, euh, les historiens britanniques s'interrogent pour savoir si Macmillan n'a pas attendu, en quelque sorte, un piège pour faire tomber Anthony Eden en provoquant... Euh, en euh, l'arrêt des opérations euh, militaires. Euh, le problème étant que, justement, le journal personnel de Macmillan cesse d'être disponible à la date du 4 octobre 1956 pour reprendre le 3 février 1957. Alors, Macmillan a donné pour explication qu'il a détruit ces passages à la demande même d'Anthony Eden. Euh, puisque vous savez qu'il y avait certaines choses qui ne devaient pas rester archivées euh, dans les décisions euh, du gouvernement euh, britannique. Alors, euh, Eisenhower, une fois qu'il a mobilisé le pétrole américain, mobilise en même temps les forces américaines de Méditerranée pour éventuellement porter secours aux franco-britanniques s'ils sont attaqués par les soviétiques, mais toujours sans le dire aux intéressés. Euh, maintenant, euh, grâce au vol des avions U2, euh, U2 pour ceux qui connaissent la musique rock, euh, les, euh, les Américains savent à peu près maintenant qui fait quoi euh, dans la zone. Alors, c'est l'effondrement de la monnaie britannique qui provoque l'arrêt de la campagne militaire, puisque Londres renonce. Et à contre-coeur, Guy Mollet est obligé de suivre Anthony Eden dans la décision du cessez-le-feu. Alors, il voudrait bien que Massu, qui commande les avant-postes français, fasse encore une progression sur le canal, mais euh, Massy euh, trouve qu'on lui demande un peu trop, c'est-à-dire de désobéir directement à ses supérieurs directs au nom des instructions qui viendraient du gouvernement et que lui, c'est un militaire. Euh, il faut quand même que les choses soient plus claires euh, que cela. Donc, euh, on ne grignote qu'une heure. Le cessez-le-feu a lieu à 3h du matin au lieu de 2h du matin et euh, on est donc au niveau d'Alcantara euh, au moment euh, de l'arrêt des opérations. C'est le 6 novembre au matin donc euh, c'est le moment, enfin le 7 novembre pardon c'est le moment où on a les résultats des élections présidentielles aux États-Unis c'est à marée pour Eisenhower qui a obtenu 35 millions 580 000 voix contre 25 millions 738 000 pour Adlaïs, Adlaïs Stevenson. Et en termes de mandat, c'est encore plus impressionnant puisqu'il a eu 457 mandats électoraux contre 73 aux démocrates. En revanche, les démocrates remportent les élections au Congrès. Euh, donc, euh, il y a discordance entre les présidentielles qui ont été un triomphe pour le candidat républicain alors que les démocrates contrôlent les deux chambres euh, des États-Unis. Alors maintenant, les Américains font comprendre clairement que l'étape suivante doit être le retrait des forces franco-britanniques. Et euh, les Britanniques essaient d'intermoyer en disant qu'ils peuvent se transformer en force internationale euh, d'interposition entre qui, entre qui et qui, on se comprend pas très bien, mais euh, la, euh, les Américains ne veulent pas en entendre euh, parler. lui-même avait déjà une très mauvaise santé, euh, est totalement épuisé. Le dernier choc a été de comprendre qu'Eisenhower refuse absolument d'entrer en contact direct avec lui. Et le 19 novembre, euh, ses médecins lui ordonnent de prendre du repos dans un pays chaud et il accepte euh, L'offre de certains de ses amis de lui, qui lui prête sa maison à la Jamaïque. L'ami en question, pour la petite histoire, c'est Ian Fleming, euh, l'auteur de James Bond. Euh, et euh, donc, euh, à partir de cette date, euh, enfin, à partir du 23 novembre, tout en conservant le titre de Premier ministre, en titre, euh, Eden est hors-jeu. Normalement, le gouvernement conserve une direction collective mais il apparaît clairement que le plus important de la direction collective c'est Macmillan. Le canal est fermé à la circulation et les Égyptiens font comprendre qu'il n'est absolument pas question d'entreprendre quelques travaux de remise en fonction tant que les forces d'occupation restent à Port Said. La arrive donc avec ses casques bleus. Euh, alors ensuite, ils se doteront de bérets bleus, hein, parce que le casque, c'est désagréable à porter tout le temps. Et euh, donc, c'est ainsi que se créent les symboles euh, militaires. Nasser, lui, fait la, multiplie les remerciements et les ouvertures aux Américains, expliquant qu'il a refusé l'offre de volontaires soviétiques, offre qu'on ne lui avait jamais faite d'ailleurs, euh, et qu'il euh, est d'ailleurs prêt à dire que la défaite des Français et des Britanniques est due à la résistance arabe et égyptienne et non pas à l'aide soviétique. Les Américains aimeraient peut-être que ce qu'on les remercie aussi pour leur rôle, mais ça, euh, Nasser n'y pense pas directement. Alors, les Français espèrent encore, euh, dans la voie militaire, c'est-à-dire de lancer l'ultime opération pour occuper la totalité euh, du canal, mais les Britanniques s'y refusent et commencent en fait dès le 22 novembre à retirer euh, leurs euh, troupes. C'est que de toute façon, les Britanniques ont plus de difficultés que les Français parce qu'ils ont une zone d'occupation plus grande, totalement urbaine, et que commence à se développer une guérilla urbaine euh, dans les quartiers dits indigènes de Port Saïd, puisque Port Saïd était divisé en quartiers européens et en quartiers indigènes. Donc, euh, une résistance populaire commence à se manifester dans les quartiers indigènes de Port-Saïd, ce qui préoccupe évidemment euh, les Britanniques. Et euh, donc, les Français essayent toujours de trouver des prétextes pour retarder les choses, mais ils comprennent finalement que la décision britannique est définitive, et donc, le, 22, enfin le 28 novembre, les Français acceptent que la date ultime du retrait soit le 22 décembre. Et donc, le 22 décembre, la relève aura lieu entre les forces de la FUNU et les forces franco-britanniques. Les pertes humaines du côté franco-britannique sont dérisoires. On tués du côté français, 22, du côté britannique. Les estimations pour les pertes égyptiennes dans la zone du canal euh, ont été longtemps controversées, d'autant plus qu'il s'agissait de civils, mais selon les dernières études considérées comme fiables, les pertes s'établiraient entre 750 à 1 000 morts égyptiens, essentiellement civils, dans les opérations du canal canal. Les pertes israéliennes s'élèvent à 176 tués et un prisonnier. Donc euh, la crise de Suez peut être divisée en deux étapes. La première se termine évidemment avec le départ des Franco-Britanniques le 22 décembre. Reste maintenant la liquidation de la crise et la question de l'occupation israélienne. Alors, il faut rappeler que l'administration Eisenhower n'avait aucun penchant particulier pour euh, les nationalistes arabes. L'attitude américaine durant la crise était fondamentalement liée à des considération d'ordre géopolitique. L'intervention militaire franco-britannique risquait de faire basculer le monde arabe, voire le tiers-monde, dans le système soviétique. C'était là la pr principale motivation américaine, plus la colère réelle, froide, d'Eisenhower qui n'a pas pardonné l'injure personnelle qui avait été faite d'avoir choisi la date des, pr des élections présidentielles pour intervenir. Alors maintenant, la priorité est de rétablir les relations transatlantiques, d'achever le règlement de la, de la crise en obtenant le retrait israélien, et puis on reviendra aussi à la question antérieure, c'est-à-dire que fait-on faire de Nasser. Donc ce sont les trois priorités de la politique américaine. Le rétablissement des relations transatlantiques est relativement facile, puisque Eden se retire définitivement de la carrière politique en janvier 1957 et que Macmillan le succède. Et donc, c'est de nouveau la lune de miel, d'autant plus que Macmillan est un ancien compagnon d'armes d'Eisenhower durant la Seconde Guerre mondiale. Euh, en particulier durant les opérations en Afrique du Nord. Il était ministre euh, britannique délégué auprès d'Eisenhower euh, lors du débarquement en Afrique du Nord. Donc, les deux hommes se connaissent très bien et s'apprécient totalement. Euh, donc, euh, ça, c'est du côté britannique, donc euh, les choses vont aller mieux. Bon, la Quatrième République, elle est en grande partie maintenant désengagée du dossier, puisque quand les parachutistes de Massieu quittent euh, Port-Fouade, c'est pour entamer une nouvelle opération militaire qui va prendre le nom de bataille d'Alger, célèbre euh, dans les mémoires. Euh, donc euh, c'est surtout l'Algérie qui fait l'essentiel de la politique française. Alors, Israël pose plus de problèmes. Il y a eu une ivresse de la victoire euh, en compulsant ses dictionnaires historiques. Euh, ben Gurion avait trouvé l'existence de micro-royaumes juifs au VIe siècle dans la région, donc de droits historiques israéliens sur la péninsule. Euh, du Sinaï, Donc il explique qu'il n'occupe pas une terre étrangère puisque dit-il, le Sinaï n'appartient pas à l'Égypte. Il parle de la constitution d'un troisième royaume d'Israël. Le rappel à l'ordre a été brutal quand il y a eu l'ampleur de la condamnation internationale de l'opération. Et euh, donc que ce n'est plus l'intégralité du Sinaï que les Israéliens revendiquent, mais seulement, entre guillemets, la bande de Gaza et une bande de territoires le long de la mer Rouge jusqu'à el sher pour assurer la liberté de circulation. Et euh, donc, euh, c'est la ligne suivie par Ben-Gurion. Mais, à New York, Abba Eban, lui, est absolument affolé par l'ampleur de la condamnation internationale et les pressions croissantes de l'administration américaine. Il a surtout vu, avec, son, avec, son, avec sa grande horreur, que les groupes de pression pro-israéliens n'ont rien pu faire lors de l'élection présidentielle. Il se sent dans l'absence euh, de moyens de pression. Donc, la première priorité israélienne va être de travailler le Congrès américain, à majorité démocrate, euh, pour inverser euh, la tendance. Alors, par ailleurs, même si Golda Meir, qui est ministre euh, des Affaires étrangères, est là à New York, en fait, Abba Iban court-circuit euh, son ministre des Affaires étrangères et traite directement de la question avec Ben Gourion, euh, ce qui évidemment ne va pas sans tension avec euh, Goldamer qui est mise de côté. Enfin, Rassurez-vous, dix ans après, euh, quand Abba Eban sera ministre des Affaires étrangères et Rabin ambassadeur à Washington, ce sera la même chose. Ce sera Rabin qui contactera directement Goldamer euh, sans passer par Abba Eban il y a des souvenirs comme ça que l'on fait payer. Euh, sur le terrain, reste la question du statut de la force internationale, qui est un statut qui est posé pour la première fois, puisque c'est la première fois qu'une telle force existe, et qui est un problème récurrent euh, jusqu'à aujourd'hui. Euh, la question est que la force internationale n'est pas une force d'occupation. Et puisqu'elle n'est pas une force d'occupation, sa présence est conditionnée par l'acceptation du pays dans lequel la force stationne. Euh, donc, euh, Amarjolt a été obligé de conclure avec Nasser un accord dit de bonne foi qui reconnaît à l'Égypte le droit de demander le retrait de la force de son territoire, puisque le FUNU n'est pas une force d'occupation. Alors on va rendre un peu plus compliquées les choses en utilisant les mécanismes profonds de la diplomatie. On dira que la force quittera le, les, le Sinaï à la demande des Égyptiens après consultation du Conseil politique de la FUNU, qui elle-même en fera référence à l'Assemblée générale des Nations Unies. Mais on ne dit pas si consultation veut dire euh, obligatoirement acceptation euh, de la part des différentes instances. Vous comprenez que ceci est très important pour la suite des événements. Ce de 1967. Seconde question, est-ce que les Israéliens peuvent tirer un gain politique de ce que les Nations Unies considèrent comme une agression militaire caractérisée Et euh, donc, d'un côté, pour les Nations Unies, il est clair et net que les Israéliens doivent quitter sans condition les zones occupées mais est non moins clair que les Israéliens ne se retireront que s'ils obtiennent un certain nombre de gains politiques. Or, ces gains politiques, l'ONU est dans l'incapacité juridique de les fournir, puisque ce serait donner une prime à l'agression. Donc, c'est dans ce cadre diplomatique que l'on trouvera des solutions de compromis qui ont le don, bien évidemment, de compliquer les choses euh, puisque c'est euh, comme ça que ça se passe en général. Donc, le 28 novembre, euh, première étape, Eban annonce le retrait israélien à 50 km du canal. Les Israéliens ne traitent pas avec les Égyptiens. Ils ne traitent directement qu'avec Burns, euh, qui commande de la FUNU. Mais tant que la force des Nations unies n'a pas pris la relève des franco-britanniques à Port Said, elle n'est pas du tout pressée de prendre la relève des Israéliens. Donc ça donne du temps aux Israéliens puisque la priorité est donnée euh, aux franco-britanniques. Alors les Israéliens pratiquent la terre brûlée dans leur retrait, détruisant systématiquement toutes les infrastructures civiles du Sinaï à chaque étape de leur retrait détruisant les routes, les chemins de fer, les lignes télégraphiques, euh, etc. À la fin décembre, c'est-à-dire au moment où la FUNU a pris la relève euh, des franco-britanniques à Port Said, les Israéliens sont encore dans la moitié euh, du Sinaï. Alors, ils disent, euh, on négociera après les fêtes, ce qui est un peu curieux, puisque ce sont des fêtes chrétiennes. Euh, et euh, les, on les rappelle à l'ordre en disant qu'il euh, faut continuer la discussion. Alors, euh, les rapports sont tendus, c'est les Américains qui négocient directement, Foster Dulles et Goldamere, qui est sorti de l'hôpital. Euh, Meir propose qu'Israël prenne la responsabilité de l'administration de la bande de Gaza, euh, ainsi que du soin de la population qu'elle qualifie d'indigène, ainsi que d'une part des réfugiés, ce qui est une formule particulièrement ambiguë, ça veut dire que les autres seraient expulsés euh, de la bande de Gaza. Et euh, les Américains, évidemment, euh, rejettent la position israélienne. Alors, euh, le retrait israélien reprend au début janvier. Le 15 janvier, les Israéliens évacuent El Arish, qui est sur le littoral méditerranéen, comme vous le savez. C'est pour éviter la musique sur France Culture. Euh, donc, euh, le 22 janvier, les Israéliens sont à Rafah, c'est-à-dire qu'ils ont réatteint la, la frontière de la bande de Gaza, mais par ailleurs, ils sont toujours à Charmel Cher. Et Ben Gorion explique ses revendications publiquement Liberté de passage par le golfe d'Akaba, le canal de Suez. Présence israélienne à Gaza, avec gestion israélienne, administration israélienne de la bande. Et même dans ce cas, Israël serait prêt à reprendre plusieurs dizaines de milliers de réfugiés palestiniens sur son propre sol afin d'adoucir euh, leur sort. Il dit vertueusement que l'administration israélienne d'un Gaza serait le premier exemple d'une coopération israélo-arabe menée avec l'appui des Nations Unies. Euh, donc, euh, les quelques dizaines de milliers de réfugiés en Israël, les autres seraient réinstallés dans le Sinaï et Gaza serait administrée par les Israéliens. Euh, mais pas plus alors, donc, pendant que la discute du retrait israélien, les Américains préparent le troisième volet de leur ligne d'action, c'est-à-dire la question de Nasser lui-même. Euh, le régime nasserien est toujours considéré par Washington comme un régime hostile, voire dangereux pour les intérêts occidentaux. Il reste toujours l'ennemi à combattre ou en tout cas à isoler. C'est-à-dire qu'on en revient au plan Oméga. Mais pour agir, il faut d'abord établir la relation avec les Britanniques. Bon, c'est plus facile maintenant avec Macmillan. Euh, ensuite, euh, choisir un leader alternatif à Nasser dans le monde arabe. Donc, les Américains pensent au roi Saoud d'Arabie Saoudite, euh, ce qui évidemment paraît merveilleux, puisque c'est un musulman religieux, donc profondément anti-communiste. Et en même temps, euh, il sera parfait pour. Euh, pour euh, contrer euh, le nasserisme, parce qu'il n'y a pas de risque de voir l'Arabie saoudite flirter avec l'Union soviétique. question est que, pour définir ce qui va prendre le nom de Doctrine Eisenhower, il faut avoir l'appui du Sénat, enfin du Congrès américain, et en particulier du Sénat. Et le nouveau congrès commence ses travaux le 5 janvier 1957. Et dans un message aux deux chambres, Eisenhower demande l'autorisation d'agir dans l'aide et la coopération avec les pays du Moyen-Orient, de leur apporter une aide militaire et de pouvoir employer les forces armées pour assurer la protection des pays concernés s'ils le demandent et en cas d'agression armée, d'une nation soutenue par le communisme international. Donc, c'est ce qu'on appelle la « Doctrine Eisenhower ». Par son vocabulaire et son imprécision, la doctrine fait entrer directement la guerre froide dans le monde arabe. En marquant l'existence de pays dominés par le communisme international, elle divise potentiellement les pays allant du Golfe à l'océan ou du Maroc à l'Afghanistan en deux blocs opposés. Si on est à la fois dans la continuité de la politique précédente, c'est-à-dire s'opposer à la progression soviétique dans la région, il n'est plus question d'un règlement du conflit estrélo-arabe. Alpha et Gamma ont été des échecs et on considère que les, la situation n'est pas mûre pour relancer euh, de telles initiatives. Après tout, les Arabes seront suffisamment contents par l'attitude de fermeté que les États-Unis ont eue par rapport à Israël et par rapport aux Franco-Britanniques pour ne pas demander plus. Donc, en grande pompe, le roi Saoud, d'Arabie Saoudite, est invité à Washington le 30 janvier 1957. Euh, cela d'autant plus qu'à New York, la mairie a refusé de le recevoir, ce qui est évidemment un peu gênant. Et euh, on lui explique que les États-Unis ne demandent qu'à s'entendre avec l'islam pour combattre euh, le communisme. Euh, le problème, c'est que le roi prend au sérieux sa position de chef religieux musulman, protecteur gardien des deux villes saintes de l'islam, et explique aux Américains que la protection des villes saintes de l'islam implique que les Israéliens ne peuvent pas passer par le golfe d'Aqaba, puisque c'est trop proche des villes saintes, et que ça constitue donc une menace pour les sanctuaires de l'islam. Ce n'était pas exactement ce qu'on lui demandait, euh, de dire ou euh, de faire. Alors, au Congrès, euh, l'administration se heurte à l'opposition de la commission sénatoriale des affaires étrangères, dirigée par le célèbre euh, sénateur William Fulbright, qui demande un réexamen total de toute la politique suivie par rapport à, à l'Égypte depuis 1952. Il s'agit en quelque sorte d'une vengeance des démocrates sur les républicains. Euh, les républicains ayant quasiment assassiné les démocrates en 1949 1950 accusés d'avoir perdu la Chine aux communistes, euh, là ils prennent leur revanche euh, euh, sur l'affaire... Égyptienne. Alors, euh, l'administration Eisenhower jouera plus que le jeu parce qu'elle va répliquer en bombardant la commission sénatoriale de milliers de documents d'archives, euh, ce qui fait que la commission sénatoriale n'aura pas le temps d'étudier euh, les mètres cubes de documents qui lui ont été envoyés euh, par le département euh, d'État. Et donc, en juillet 1957, William Fulbright abandonnera euh, la question de la réévaluation en disant que ce n'est plus le sujet à l'ordre du jour. Là, une bonne technique bureaucratique qui est celle de noyer euh, l'autre partie sous les documents d'archives. Alors, plus gênant pour l'administration, c'est la montée de la pression du lobby pro israélien qui agit en étroite coordination avec la diplomatie euh, israélienne. En particulier, le leader démocrate au Sénat, Ben Johnson, se fait l'avocat des thèses euh, israéliennes. Et euh, donc, euh, Eisenhower est absolument furieux et se plaint en privé. Euh, du contrôle terrifiant, dit-il que les Juifs exercent sur les médias et sur leur, leur emprise sur les parlementaires. En fait, c'est simple, euh, le lobby pro-israélien s'opposera au vote de la, de la doctrine Eisenhower si on ne fait pas des concessions euh, aux Israéliens. Mais si on fait trop de concessions aux Israéliens, les États-Unis risquent de perdre tout le bénéfice politique qu'ils ont dans le tiers-monde euh, depuis le début de la crise. Alors, heureusement qu'il existe des diplomates sur Terre. Euh, ils vont donc travailler à des solutions moyennes. Alors, par exemple... Euh, on étudie la question de ce qu'on appelle le passage innocent dans le golfe d'Aqaba, c'est-à-dire de passage sans transfert d'armement ou de matière stratégique. De ce cas, si on autorise le transit innocent, on établit juridiquement la liberté de passage dans le golfe d'Aqaba sans avoir recours à un vote de l'ONU ou à un arbitrage de la Cour internationale de justice. Quant à la bande de Gaza, on refuse d'étudier son avenir en se contentant de demander que la FUNU prenne la relève des forces israéliennes. Alors, Eban suit ses propositions à New York, car ces euh, propositions permettent d'éviter un vote à l'Assemblée Générale qui est fondamentalement hostile euh, aux Israéliens tandis que Ben-Gurion, lui, exige des garanties écrites de la part des Américains. Et euh, donc, on en reste là à la mi-février. Mais on va essayer de trouver des solutions. Alors, d'une part, euh, Eisenhower convoque les leaders du Congrès pour expliquer que l'intérêt national des euh, Américains est en jeu et qu'ils doivent cesser d'avoir des considérations partisanes et électorales, mais euh, les démocrates refusent de l'entendre. À ce moment-là, Eisenhower menace de faire appel directement au peuple américain contre le Congrès en dénonçant le lobby euh, pro-israélien. Euh, donc, l'attention monte, mais en même temps, les diplomates s'activent. Alors, on va trouver la solution technique qui va passer par les Français. D'abord, les Français sont pressés de revenir aux États-Unis pour ouvrir les contacts politiques, et on a trouvé une excellente excuse, le traité de Rome, qui est en voie de conclusion. Donc, Guy Mollet et Christian Pinault s'envole pour Washington, officiellement pour présenter euh, à, aux Américains le contenu du traité de Rome créant la communauté économique européenne. Donc là, vous avez Guy Molin, à l'aéroport de Washington, reçu par Richard Nixon, vice-président euh, des États-Unis, et par John Foster Dulles. Ensuite, la Réunion à la Maison-Blanche. Vous avez donc Eisenhower, Foster de Pinot Pinault en arrière et Guy Mollet de... voilà, en train d'ouvrir la discussion. Donc, officiellement, on parle du traité de Rome qui doit être signé le 25 mars 1957. Mais à part de l'espace traite avec Pinault en disant qu'il doit se rendre à New York, négocier une solution de compromis avec Amarsjold. La solution de compromis préparée par les Américains, mais qui doit être présentée par les Français, euh, consiste à ce que la FUNU prenne en charge la bande de Gaza et assure la fin de toutes les incursions euh, à partir de la bande de Gaza. Si l'Égypte demande ensuite le retrait de la FUNU, à ce moment-là, c'est les pays fournisseurs de casques bleus qui prendront la décision. Mais ça, c'est une parole de Foster de ce n'est pas une décision euh, des Nations Unies. En fait, Amal Jold parie que l'Égypte ne réoccupera pas immédiatement. La bande de Gaza. Il se souvient que dans ses passages précédents au Moyen-Orient, les Égyptiens avaient plutôt expliqué que la bande de Gaza était pour eux un lourd fardeau qui leur coûtait beaucoup d'argent euh, sans aucun profit euh, matériel. Donc le pari d'Amarjol c'est que les Égyptiens laisseront les Nations Unies occuper euh, la bande de Gaza. Ainsi mandaté, Pinault, euh, Pinault euh, se rend euh, aux Nations Unies pour rencontrer Iban, évoquant donc une administration pour une durée indéterminée des Nations Unies euh, de la bande de Gaza. Les Israéliens acceptent la proposition sur la base d'un certain nombre de modifications. Alors, l'astuce américaine a consisté à faire présenter ça par les Français, ce qui laissait entendre que si la proposition était rejetée, les Français feraient pression à leur tour sur les Israéliens. Or, les Français sont les seuls alliés qui restent à Israël à cette date. Alors, les Français n'étaient pas du tout prêts à faire des pressions, mais les Israéliens pouvaient craindre que. Donc, voyez l'astuce diplomatique utilisée. Alors, reste euh, ensuite euh, la question de Sharm el euh, Là encore, il est impossible d'avoir un vote des Nations unies pour trancher la question de la liberté de circulation dans le golfe d'Aqaba. Plus exactement, si on fait un vote, il risque d'être négatif pour les Israéliens, vu l'ambiance qui règne à l'Assemblée générale des Nations unies. Euh, donc, on va travailler à l'idée d'une déclaration des puissances dites « maritimes », c'est-à-dire celles qui ont les plus importantes fautes de commerce dans le monde, qui vont déclarer que le Golfe d'Aqaba est une voie internationale, euh, créant donc un état de fait, Et d'autre part, euh, les États-Unis donneront une garantie à Israël de liberté de circulation euh, dans le Golfe euh, d'Aqaba. Alors, euh, je passe sur les épisodes parce que vous avez évidemment propositions, contre-propositions, texte contre texte euh, qui sont échangés à l'ONU. C'est le travail normal euh, des diplomates. Et euh, on en arrive donc à la décision pour l'évacuation de Gaza qui doit avoir lieu euh, à partir du 6 mars entrée des forces des Nations Unies et les Israéliens devant quitter leur dernière position le 8 mars 1957. Mais dès le 6 mars, les réfugiés palestiniens commencent à ressortir leurs armes, ce qui donne un assez mauvais climat. Néanmoins, comme vous pouvez le voir sur la photo, on, les forces des Nations Unies sont accueillies euh, de façon amicale. Bienvenue honorable euh, homme de paix, mais attention, ne soyez pas des occupants. Hein? Euh, le message est quand même euh, relativement euh, clair. Donc, euh, en même temps que euh, l'évacuation de la bande de Gaza et de Cher sera terminée, les Égyptiens termineront de leur côté les travaux de réfection du canal de Suez. Parce qu'évidemment, il y a des Pro et euh, donc, euh, le 8 mars, Gaza et charmelcher sont définitivement, enfin totalement, évacués. Mais le problème, c'est que dès le 9 mars, les forces des Nations Unies n'arrivent pas à contrôler la bande de Gaza. Des manifestations populaires de plus en plus violentes euh, prennent à partie euh, les casque bleu. Les fonctionnaires locaux refusent de collaborer avec les hommes des Nations Unies. Et Burns considère qu'avec 5000 casques bleus, il ne peut pas tenir une population de 300 000 personnes. Euh, donc, on envoie Ralph Bunch au secours pour négocier. Et Bunch doit reconnaître le 11 mars que la seule solution c'est le retour des Égyptiens dans la bande euh, de Gaza. Seulement, le 13 mars, Nasser accepte l'assurance qu'il n'y aura pas de retour de forces armées égyptiennes dans la bande, simplement des policiers. Et donc, les forces de l'ONU se retirent sur les bâtiments de l'UNRWA, dont ils assurent la protection, et sur la ligne d'armistice. Évidemment, ça provoque de véhémentes protestations israéliennes, qui considèrent qu'on les a trahis, dupés, euh, etc. Euh, certains envisagent une réoccupation militaire de la bande de Gaza. La France est prête à les soutenir dans cette opération, mais euh, Ben-Gourion considère que, de toute façon, c'est stupide, euh, étant donné que l'Israël n'a pas les moyens de gérer cette population de la bande de Gaza et que le seul et véritable casus belli qui concerne Israël, ce n'est pas Gaza, c'est la liberté de circulation euh, dans le golfe de Kaba. Donc, euh, il reste plus qu'à formaliser à la fin mars le statut des forces internationales. Euh, les Égyptiens s'engagent à empêcher toute infiltration et à coopérer avec les forces des Nations Unies euh, qui donc prennent position le long de la bande de Gaza sur la ligne d'armistice et à Sharm el -Sher, ainsi que sur le reste de la frontière internationale. Alors il reste que le projet des Nations Unies consistait à mettre des casques bleus des deux côtés de la frontière, c'est-à-dire non seulement sur la bande de Gaza et en territoire égyptien, mais aussi en territoire israélien. Et les Israéliens refusent totalement l'installation de casques bleus sur leur propre sol, disant que ce serait un empiètement intolérable sur la souveraineté israélienne. Du coup, les Égyptiens font remarquer qu'eux y coopèrent et pas les autres. Mais en même temps, le fait qu'il n'y a pas de casque bleu sur le côté israélien affaiblit la position euh, des casques bleus. La conférence des Bermudes du 20 au 23 mars scelle la réconciliation entre Américains et Britanniques. Vous voyez comme ils sont heureux là Eisenhower, Macmillan, Foster de et euh, on est retour à l'amitié de la guerre. Le 20 mars, passe un premier cargo costaricien. Donc, du Costa Rica, ça ne risque pas d'être gênant euh, devant euh, le détroit de Tirane. Le 25 mars, c'est un cargo danois. Donc, tout va bien. Ensuite, on envoie un pétrolier américain euh, qui confirme que la liberté de circulation fonctionne dans le golfe d'Akaba. Le 24 avril 1957, le canal de Suez, à son tour est réouvert à la circulation internationale, mais l'Égypte s'oppose toujours au passage de navires israéliens ou de marchandises à destination ou en provenance d'Israël par le canal de Suez et quand on leur fait remarquer que c'est contraire aux résolutions du Conseil de sécurité, l'Égypte répond qu'elle est prête à soumettre le dossier à la Cour internationale de justice pour arbitrage. Or, ni les uns ni les autres, pour des raisons différentes, ne veulent de l'arbitrage de la Cour internationale de justice. Or, de cette période, les autres lignes d'armistice ont été d'un calme absolument remarquable, comme personne n'avait intérêt à avoir des incidents des deux côtés, euh, les autres lignes ont été tout à fait calmes. Alors à Gaza, les casques bleus avaient pensé qu'il fallait peut-être mettre une clôture barbelée le long de la ligne d'armistice, mais les Égyptiens ont refusé en disant que ça transformerait la bande de Gaza en camp de concentration pour la population. Et donc, euh, les hommes de la FUNU se sont inclinés. En revanche, euh, ils ont précisé les conditions d'exercice de la force, c'est-à-dire qu'au mois de juin, ils se sont dotés du droit d'utiliser les armes contre les infiltrés arabes, et pas seulement dans des actions d'autodéfense. Vous comprenez que tout ce dossier est extrêmement important, parce que c'est la première force des Nations Unies, et qu'elle construit tous les précédents juridiques euh, sur le statut des forces ultérieures des Nations Unies jusqu'à euh, aujourd'hui. Bien, ben, nous avons terminé la crise et vous pouvez faire une pause de cinq minutes, pas plus.